0: Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Los que seguís este programa semana a semana sabéis que soy amante de las grandes biografías, ya no solo de aquellas que relatan avances para la humanidad, sino también de las que son casi una aventura en sí mismas. Y la que os traemos esta noche es una de estas últimas... Pocas veces uno puede decir de su propia vida que ha sido intensa y amplia. En el caso de la protagonista de esta noche, puede afirmarse sin problema ninguno. Esta es una historia singular de una mujer poco común, de una talentosa escritora cuya vida en determinados momentos de esta fue llevada al cine. Polémica, contestataria, heroica y rebelde, la historia del paso de Marguerite Durá sobre nuestro planeta no os va a dejar indiferentes. Preparaos para escuchar el relato apasionado, sí, de una vida disfrutada y sentida con intensidad. Su nombre real era Marguerite Germaine Marie Donadieu. Vino a este mundo un 4 de abril de 1914 en la ciudad de Saigón, rebautizada, como ya sabéis, con el nombre de Ho Chi Minh en Vietnam, que entonces formaba parte del protectorado francés de Indochina. Prácticamente su adolescencia la pasó allí, en el sudeste asiático, Confiesa en uno de sus libros más célebres que durante su adolescencia la comunicación con su madre era especialmente complicada. De hecho, con tan solo 15 años conoce a un comerciante chino de 26 y mantienen una apasionada relación que terminaría poco antes de 1932. A los 18 años de edad, la familia entera se traslada a Francia con la idea de que Marguerite entre en una prestigiosa universidad. La gran obsesión de su madre era que se convirtiera en una respetable e instruida dama francesa, muy del estilo de sus acaudaladas amistades. Sin embargo, la joven peregrina por varias facultades parisinas, lo intenta con las matemáticas, con el derecho y con las ciencias políticas, aunque finalmente... ...logrará colocarse como una simple secretaria... ...en el Ministerio de las Colonias. Hacia 1939... ...contrajo matrimonio con Robert Antelme ...y tuvo un hijo que murió a los tres años de edad. Sin embargo, un monstruo aún más atroz... ...estaba cerniéndose sobre el mundo... Siento decir que la Segunda Guerra Mundial. En paralelo a su matrimonio con Robert... ...conoció y se enamoró de Dionys Mascolo. De hecho, terminaría teniendo un hijo con él. Los nazis no tardaron en ocupar Francia... ...en un vertiginoso proceso destructivo... ...que terminó con los tanques germanos... ...circulando por las calles de París. Y ahí, en esos convulsos días... Nos encontramos con Marguerite que hacia el año 1943 decidió cambiar su apellido por el de Durá en homenaje a un pueblo de la región de Garón en el que se encontraba la casa de su padre. La Segunda Guerra Mundial en Francia se vivió de manera especialmente complicada con la aparición y el activismo de grupos de resistencia antinazis. Marguerite Duray y su esposo Robert formaron parte activa de uno de estos grupos y llevaron a cabo no pocas acciones contra los soldados alemanes. Sin embargo, en una de tantas acciones, los dos fueron emboscados. Marguerite Consiguió escapar de milagro, la verdad, ayudada por un buen amigo suyo, François Mitterrand, quien con los años llegaría a convertirse en presidente de la República Francesa. Robert, sin embargo, no tuvo tanta suerte. El 1 de junio de 1944 fue metido en uno de esos temidos trenes alemanes y enviado al campo de concentración de Dachau. En 1945 termina la guerra y los campos de exterminio nazis fueron liberados Contra todo pronóstico Robert Entelm consiguió ver ese día en particular fue el 29 de abril Tropas estadounidenses alcanzaron aquel terrible lugar y lo clausuraron para siempre Marguerite encontró en más que lamentables condiciones a su entonces esposo Lo cuidó hasta su completa recuperación y todo ese proceso, esa lucha contra terribles pesadillas y esa tristeza atroz, fueron fielmente retratados en una novela increíblemente dura y oscura, se titula El Dolor. Al año siguiente, en 1946, Marguerite y su esposo se divorcian. Ella ya estaba con Dionís. A él la historia le perdió la pista para siempre. Afiliada al Partido Comunista, Marguerite era fue siempre una mujer enormemente fiel a sus convicciones. Nunca le importó lo que dijera la gente acerca de su propia vida afirmaba que era lo único verdaderamente suyo y que no tenía por qué dar explicaciones ni desmentir rumores. Esa forma de ser, a veces políticamente no demasiado correcta, le valió que fuese expulsada del Partido Comunista en 1955, produciendo en ella un desencanto respecto a la política. Sus primeras novelas habían aparecido en los años 1943 y 1944, pero en una Francia que la verdad estaba más preocupada por los estragos de la guerra que por la cultura. En aquellos primeros textos es fácil encontrar inspiración de la novela anglosajona que había leído sobre todo en su adolescencia. Pero algo sucede en su vida, que su estilo se transforma mágicamente hacia lo que en Francia se denominó como La Neuve Romain, La Nueva Novela Marguerite Durea fue, sobre todo una escritora de memorias Su vida, sobre todo en su niñez y adolescencia queda reflejada de manera autobiográfica en muchas de sus novelas la primera que realmente nos permite asomarnos a su niñez, vivida en Indochina, es Un dique contra el Pacífico, publicada en el año 1950. Y a lo largo de su bibliografía hay un elemento que se repite en más de una ocasión. Sus personajes son seres que escapan de la soledad o que al menos lo intentan de muy diversos modos. En el año 1959 incursionó en el mundo del cine como guionista Escribió el libreto de Hiroshima Monamu, película franco-japonesa que dirigió Alain Resne El guion, en forma de libro en forma de novela no se publicaría hasta 1960 En 1961 fue nominada al Oscar como mejor guionista por este trabajo pero no consiguió llevarse la apreciada estatuilla dorada A lo largo de su vida, Marguerite Duras probó fortuna como directora. Lo hizo en varias ocasiones, pero de su filmografía podríamos destacar dos películas. India Song y Los Niños. En 1984 publica la que es seguramente su obra más accesible, El Amante. La escritora rebusca en su pasado, en esa etapa de su vida, en, en aquella Indochina en la que con 15 años mantuvo un apasionado romance con un comerciante chino que prácticamente le doblaba la edad. La novela, magníficamente escrita, se tradujo a más de 40 idiomas y vendió cerca de 3 millones de ejemplares. De hecho, fue tal el éxito del libro que recibió el premio Goncourt y fue llevada al cine por el también francés Jean-Jacques Chanot. También podemos decir que la novela no es enteramente autobiográfica. Hay elementos de la misma que fueron inventados por la propia autora, pero ella siempre reconoció que la historia fue real. El amante es la historia de un amor desesperante, inconmensurable y maravilloso, que tiene que luchar contra las normas sociales de la época y que desde prácticamente el inicio de la novela casi ...podemos satisfar... ...que está condenado a desvanecerse... ...el amante fue... ...la novela que hizo... ...que medio mundo escuchase hablar... ...de Marguerite Girard... ...en 1991... La autora francesa regresó a esta historia con una especie de revisión que llevaba por título El amante de la China del Norte. La propia vida de la escritora es una novela sobre la que ella ha escrito sin cesar. La destrucción, el amor, la alienación social son palabras clave en la vida de Marguerite Duras que se detectan en toda su obra. Una historia tormentosa, de soledad y de escritura, de palabras y de silencios, de deseos fulgurantes también. Un personaje ineludible en la vida de Marguerite Duras es su madre. El desamor maternal marcó toda su vida e hizo de ella un personaje controvertido en el que se entremezclaban las exigencias del corazón y los caprichos del cuerpo. Impetuosa y obstinada, tuvo tantos detractores como seguidores de sus obras. Se despidió del mundo de las letras, ya enferma de cáncer de esófago, con un libro con un título absolutamente esclarecedor, C'est tout, esto es todo, y murió en su casa parisina un 3 de marzo de 1996, podemos visitar su tumba en el cementerio de Montparnasse de la capital francesa. su faceta de escritora dejó alrededor de 40 novelas, pero también fue una notable autora teatral. Por lo general, la estructura de sus textos es muy similar. Toda la acción se desarrolla en torno a un elemento generalmente impactante, y a partir de ahí se va construyendo la narración. En el teatro pasa absolutamente lo mismo. Lamentablemente, sus textos teatrales se han representado poco en castellano. No podría deciros el por qué, amigos. En el año 1983, con la escritora aún viva, la Academia Francesa le concedió el gran premio del teatro. Y esta es la historia de Marguerite Durat, una de las grandes escritoras europeas del siglo XX y seguramente la más importante e influyente de las francesas en la última mitad de esa centuria. Como habréis podido escuchar, su vida fue toda una aventura y sus libros un gran escaparate para acercarnos a esas vivencias. Esperamos lo hayáis encontrado interesante. Nosotros volveremos el próximo viernes con una nueva historia, pero recordad que en el portal del programa, en Amazon Music y en Spotify tenéis todos los podcasts de los espacios que hemos emitido previamente. Gracias por vuestra compañía y como siempre, muy buenas noches y buena suerte.